0: Ich ähm, rufe heute, nein, ich rufe niemanden. Heute lese ich ein Buch. Ein Buch, das ich in äh, Berlin auf dem Klo im äh, Bad, also im großen Bad meiner WG damals las. Jemand hat es da liegen gelassen, ich habe es eingepackt. Und irgendwie ist es bei mir jetzt wieder aufgetaucht, in einem sehr ähm, üblen Zustand. Und ich musste in einer Buchhandlung das Buch mit den Erzählungen von Thomas Mann neu bestellen. Das ist heute eingetroffen. Und mir war wichtig, dass Besonder, also mir war, ist vor allem eine Erzählung wichtig, die im Band vorkommt. Ich vermisse jetzt schon den Band, den ich jetzt im Abfalleimer habe, es war so ein DDR-Band, der war so alt und ich lese eigentlich lieber alte Bücher. Aber gut, alles ein bisschen Quatsch. Jetzt habe ich halt ein neues Buch vom Fischer-Verlag. Auf dem Cover ist ein Foto abgedruckt, irgendwie von Menschen auf der Piazza San Marco in Venedig. Fotografen, ganz viele Tauben, die kennt man heute noch. Das Buch heißt Schwere Stunde, jetzt in dieser neuen Fassung, und andere Erzählungen. Es ist im Fischer Verlag erschienen und der Autor ist Thomas Mann. Gut, und ich verrate euch jetzt den Titel meiner Lieblingserzählung. Lustigerweise ist sie hier als erste aufgeführt, das war im DDR-Band nicht so. Ähm, ja, vielleicht sollte man noch ein Datum sagen. Ja, die, die Texte sind zwischen 1903 und 1912 entstanden. Gut, los geht's. Die Hungernden Studie In einem Augenblick, da Detlef sich von dem Gefühl seiner Überflüssigkeit zu innerst ergriffen fühlte, ließ er wie unversehens sich von dem festlichen Gewühle hinwegtragen und entschwand ohne Abschied den Blicken der beiden Menschenkinder. Er überließ sich einer Strömung, die ihn der einen Längswand des üppigen Theatersaales entlang führte, und nicht bevor er sich weit von Lilli und dem kleinen Maler entfernt wusste, leistete er Widerstand und fasste festen Fuß. Nahe der Bühne, an die mit Gold überladene Wölbung einer Prosceniumsloge gelehnt, zwischen einer bärtigen barock mit tragend gebeugtem Nacken und ihrem weiblichen Gegenstück, das ein Paar schwellender Brüste in den Saal hinausschob? So gut und schlecht es ging, gab er sich die Haltung behaglichen Schauens, indem er hier und da das Opernglas zu den Augen hob und sein umhergleitender Blick mied in der strahlenden Runde nur einen Punkt. Das Fest war auf seiner Höhe. In den Hintergründen der bauchigen Logen ward an gedeckten Tischen gespeist und getrunken, Indes an den Brüstungen sich Herren in schwarzen und farbigen Frecken, Riesige Chrysanthemen im Knopfloch, Zu den gepuderten Schultern fantastisch gewandter Und ausschweifend koiffierter Damen niederbeugten Und plaudernd hinabwiesen auf das bunte Gewimmel im Saal, Das sich in Gruppen sonderte, sich strömend dahinschob, Sich staute, in Wirbeln zusammenquirlte Und sich in raschem Farbenspiel wieder lichtete. Die Frauen in fließenden Roben, Die schutenartigen Hüte in grotesken Schleifen unterm Kinn befestigt und gestützt auf hohe Stöcke, hielten langgestielte Lorgnons vor die Augen. Unter Männer gepuffte Ärmel ragten fast bis zu den Krempen ihrer grauen Zylinderhüte empor. Laute Scherze flogen zu den Rängen hinauf und Bier- und Sektgläser wurden dort grüßend erhoben. Man drängte sich zurückgelegten Hauptes vor der offenen Bühne, auf welcher sich, Bunt und kreischend, irgendetwas Exzentrisches vollzog. Dann, als der Vorhang zusammenrauschte, stob unter Gelächter und Beifall alles zurück. Das Orchester erbrauste, man drängte sich lustwandelnd durcheinander, und das goldgelbe, weit über taghelle Licht, das den Prunkraum erfüllte, gab aller Augen einen blanken Schein, indes alle, in beschleunigten, ziellos begehrlichen Atemzügen den warmen und erregenden Dunst einsogen von Blumen und Wein, von Speisen, Staub, Puder, Parfüm und festlich erhitzten Körpern. Das Orchester brach ab. Arm in arm blieb man stehen und blickte lachend zur Bühne, auf der sich, quäkend und seufzend, etwas Neues begab. Vier oder fünf Personen in, in, in Bauernkostümen parodierten auf Klarinetten und näselnden Streichinstrumenten das chromatische Ringen der Tristanmusik. Detlef schloss, sein, schloss einen Augenblick seine Lieder, die ihm brannten. Sein Sinn war so geartet, dass er die leidende Einheitssehnsucht vernehmen musste, die aus diesen Tönen auch noch in ihrer mutwilligen Entstellung sprach, und plötzlich stieg aufs Neue die erstickende Wehmut des Einsamen in ihm auf der sich in Neid und Liebe an ein lichtes und gewöhnliches Kind des Lebens verlor. Lilli. Seine Seele bildete den Namen aus Flehen und Zärtlichkeit, und nun konnte er doch seinem Blick nicht länger wehren, heimlich zu jenem fernen Punkt zu gleiten. Ja, sie war noch da, stand noch dort hinten an derselben Stelle, wo er sie vorhin verlassen hatte, und zuweilen, Und das Gedränge sich teilte, ersah er sie ganz, wie sie in ihrem milchweißen, mit Silber besetzten Kleide, den blonden Kopf ein wenig schief geneigt und die Hände auf dem Rücken, an der Wand lehnte und plaudernd dem kleinen Maler in die Augen blickte, schelmisch und unverwandt in seine Augen, die ebenso blau, so freiliegend und ungetrübt waren wie ihre eigenen. Wovon sprachen sie? Wovon sprachen sie nur noch immer? Ach, dieses Geplauder, das so leicht und mühelos aus dem unerschöpflichen Born der Harmlosigkeit, der Anspruchlosigkeit, Unschuld und Munterkeit floss und an dem er, ernst und langsam, gemacht durch ein Leben der Träumerei und Erkenntnis, durch Leben der Einsichten und die Drangsal des Schaffens, nicht teilzunehmen verstand. Er war gegangen, hatte sich in einem Anfall von Trotz, Verzweiflung und Großmut davongestohlen, Und die beiden Menschenkinder allein gelassen, um dann noch aus der Ferne mit dieser würgenden Eifersucht in der Kehle des Lächelns der Erleichterung gewahr zu werden, mit dem sie sich voll Einverständnis seiner drückenden Gegenwart ledig sahen. Warum war er gekommen? Warum war er nur heute wieder gekommen? Was trieb ihn, sich zu seiner Qual unter die Menge der Unbefangenen zu mischen, die ihn umdrängte und erregte, ohne ihn je in Wirklichkeit in sich aufzunehmen? Er kannte es wohl, dies Verlangen. Wir Einsamen, so hatte er irgendwo einmal in einer bekenntnisstillen Stunde geschrieben. Wir abgeschiedenen Träumer und Enterbten des Lebens, die wir in einem künstlichen und eisigen Abseits und außerhalb unsere grüblerischen Tage verbringen. Wir, die wir einen kalten Hauch unbesiegbarer Befremdung um uns verbreiten, sobald wir unsere mit dem Mal der Erkenntnis und der Mutlosigkeit gezeichneten Stirnen unter lebendigen Wesen sehen lassen. Wir armen Gespenster des Daseins, denen man mit einer scheuen Achtung begegnet und die man sobald als möglich wieder sich selbst überlässt, damit unser hohler und wissender Blick die Freude nicht länger störe. Wir alle hegen eine verstohlene und zehrende Sehnsucht in uns nach dem harmlosen, einfachen und lebendigen, nach ein wenig Freundschaft, Hingebung, Vertraulichkeit und menschlichem Glück. Das Leben, von dem wir ausgeschlossen sind, nicht als eine Vision von blutiger Größe und wilder Schönheit, nicht als das Ungewöhnliche stellt es uns ungewöhnlich in sich dar, sondern das Normale. Wohlanständige und Liebenswürdige ist das Reich unserer Sehnsucht, ist das Leben in seiner verführerischen Banalität. Er blickte hinüber zu den Plaudernden, während durch den ganzen Saal ein gutmütige, gutmütiges Gelächter das Spiel der Klarinetten unterbrach, die das schwere und süße Liebesmelos zu gellender Sentimentalität verzerrten. Ihr seid es, empfand er. Ihr seid das warme, holde, törichte Leben, wie es als ewiger Gegensatz dem Geist gegenübersteht. Glaubt nicht, dass er euch verachtet. Glaubt ihm nicht, eine Miene der Geringschätzung. Wir schleichen euch nach, wir tiefen Kobolde und Erkenntnisstummen Unholde. Wir stehen ferne in unseren Augen, brennt eine gierig schauende Sehnsucht, euch gleich zu sein. Regt sich der Stolz? Möchte er leugnen, dass wir einsam sind? Prahlt er, dass das geistes werk der Liebe eine höhere, Vereinigung, eine höhere Vereinigung sichert mit Lebenden an allen Orten und zu aller Zeit? Ach, mit wem? Mit wem? Immer doch nur mit unseresgleichen, mit Leidenden und Sehnsüchtigen und Armen und niemals mit euch, ihr Blauäugigen, die ihr den Geist nicht nötig habt. Nun tanzten sie. Die Produktionen auf der Bühne waren beendet. Das Orchester schmetterte und sang. Auf dem glatten Boden schleiften, drehten und wiegten sich die Paare. Und Lilli tanzte mit dem kleinen Maler. Wie zierlich ihr holdes Köpfchen aus dem Kelch des silbergestickten Streifen Kragens erwuchs. Steifen Kragens erwuchs. In einem gelassenen und elastischen Schreiten und Wenden bewegten sie sich auf engem Raume umher. Sein Gesicht war dem, ihren Zugewandt, und lächelnd, in beherrschter Hingabe, an die süße Trivialität der Rhythmen, fuhren sie fort, zu plaudern. Eine Bewegung wie von greifenden und formenden Händen entstand plötzlich in dem Einsamen. »Ihr seid dennoch mein«, empfand er, »und ich bin über euch. Durchschaue ich nicht lächelnd eure einfachen Seelen? Merke und bewahre ich nicht mit spöttischer Liebe jede naive Regung, »Eurer Körper? Spannen sich nicht angesichts eures unbewussten Treibens in mir die Kräfte des Wortes und der Ironie, das mir das Herz pocht vor Begier und lustvollem Machtgefühl, euch spielend nachzubilden und im Lichte meiner Kunst euer törichtes Glück der Rührung der Welt preiszugeben?« »Und dann sank Matt und sehnsüchtig alles wieder, wieder in ihm zusammen, was sich so trotzig aufgerichtet hatte.« Ach einmal nur eine Nacht wie diese, kein Künstler sein, sondern ein Mensch, einmal dem Fluche entfliehen, der da unverbrüchlich lautete, du darfst nicht sein, du sollst schauen, du darfst nicht leben, du sollst schaffen, du darfst nicht lieben, du sollst wissen. Einmal in treuherzigem und schlichtem Gefühle leben, lieben und loben, Einmal unter euch sein, in euch sein, ihr sein, ihr Lebendigen. Einmal euch in entzückten Zügen schlürfen, ihr Wonnen der Gewöhnlichkeit. Er zuckte zusammen, wandte sich ab. Ihm war, als ob in all diese hübschen, erhitzten Gesichter wurden sie seiner gewahr, ein forschender und abgestoßener Ausdruck trete. Der Wunsch, das Feld zu räumen, Die Stille und Dunkelheit zu suchen, wurde plötzlich so stark in ihm, dass er nicht widerstand. Ja, fortgehen ohne Abschied, sich ganz zurückziehen, wie er sich vorhin von Lillis Seite zurückgezogen hatte, und daheim den heißen und unselig brauschten Kopf, berauschten Kopf auf ein kühles Kissen legen. Er schritt zum Ausgang. Würde sie es bemerken? Er kannte es sowohl, dies Fortgehen. Dies schweigende, stolze und verzweifelte Entweichen aus einem Saale, einem Garten, von irgendeinem Orte fröhlicher Geselligkeit, mit der verhehlten Hoffnung, dem lichten Wesen, zu dem man sich hinübersehnt, einen kurzen Augenblick des Schattens, des betroffenen Nachdenkens, des Mitleidens zu bereiten. Er blieb stehen, schaute noch einmal hinüber. Ein Flehen entstand in ihm. Dableiben, ausharren, bei ihr verweilen, wenn auch von Ferne und irgendein unvorhergesehenes Glück erwarten, umsonst. Es gab keine Annäherung, keine Verständigung, keine Hoffnung. Geh, geh ins Dunkel, stütze den Kopf in die Hände und weine, wenn du kannst, wenn es Tränen gibt in deiner Welt der Erstarrung, der Öde, des Eises, des Geistes und der Kunst. Er verließ den Saal. Ein brennender, stillbohrender Schmerz war in seiner Brust und zugleich eine unsinnige, unvernünftige unvernünftige Erwartung. Sie müsste es sehen, müsste begreifen, müsste kommen, ihm folgen, wenn auch aus Mitleid nur, müsste ihn aufhalten auf halbem Wege und zu ihm sagen, bleib da, sei froh, ich liebe dich. Und er ging ganz langsam, obgleich er wusste, so zum Lachen gewiss wußte, dass sie keineswegs kommen werde, die kleine, tanzende, plaudernde Lilli. Es war zwei Uhr am Morgen. Die Korridore lagen verödet und hinter den langen Tischen der Garderoben nickten schläfrig die Aufseherinnen. Kein Mensch außer ihm dachte ans Heimgehen. Er hüllte sich in seinen Mantel, nahm Hut und Stock und verließ das Theater. Auf dem Platze in dem weißlich durchleuchteten Nebel der Winternacht standen Droschken in langer Reihe. Mit hängenden Köpfen, Decken über den Rücken, hielten die Pferde vor den Wagen, indes die vermummten Kutscher in Gruppen den harten Schnee stampften. Detlev winkte einem von ihnen, und während der Mann sein Tier bereitete, verharrte er im, Ausg verharrte er im Ausgang des erleuchteten Vestibüls und ließ die kalte, herbe Luft seine pochenden Schläfen umspielen. Der fade Nachgeschmack des Schaumweins machte ihm Lust zu rauchen. Mechanisch zog er eine Zigarette hervor, entzündete ein Streichholz und setzte sie in Brand. Und da, in diesem Augenblick, Als das Flämmchen erlosch, begegnete ihm etwas, was er zunächst nicht begriff, wovor er ratlos und entsetzt mit hängenden Armen stand, was er nicht verwinden, nicht vergessen konnte. Aus dem Dunkel tauchte, wie seine Sehkraft sich von der Blendung durch das kleine Feuer erholte, ein verwildertes, ausgehöhltes, rotbärtiges Antlitz auf, dessen entzündete und elend umränderte Augen mit einem Ausdruck von wüstem Hohn und einem gewissen gierigen Forschen in die Seinen starrten. Zwei oder drei Sch Schritte nur von ihm entfernt, die Fäuste in den tiefsitzenden Taschen, seiner Hose vergraben, den Kragen seiner zerlumpten Jacke emporgeklappt, lehnte an einem der Laternenpfähle, die den Eingang des Theaters flankierten, der Mensch, dem dies leidvolle Gesicht gehörte. Sein Blick glitt über Detlefs ganze Gestalt, über seinen Pelzmantel, auf dem das Opernglas hing, hinab bis auf seine Lackschuhe, um sich dann wieder mit diesem lüsternen und gierigen Prüfen in den seinen zu bohren. Ein einziges Mal stieß der Mensch kurz und verächtlich die Luft durch die Nase aus, und dann schauerte sein Körper im Frost zusammen, schienen seine schlaffen Wangen sich noch tiefer auszuhöhlen, indes seine Lider sich zitternd schlossen, und seine Mundwinkel sich hämisch zugleich und gramvoll abwärts zogen. Detlef stand erstarrt. Er rang danach zu begreifen. Der Anschein von Behagen und Wohlleben, mit dem er, der Festteilnehmer, das Vestibül verlassen, dem Kutscher gewinkt, seiner silbernen Dose die Zigarette entnommen haben mochte, kam ihm plötzlich zum Bewusstsein. Unwillkürlich erhob er die Hand, Im Begriffe, sich an den Kopf zu schlagen, er tat einen Schritt auf den Menschen zu, er atmete auf, um zu sprechen, zu erklären, und dann stieg er dennoch stumm in den bereitstehenden Wagen, indem er fast dem Kutscher die Adresse zu nennen vergaß, fassungslos, außer sich über die Unmöglichkeit, hier Klarheit zu schaffen. Welch Irrtum, mein Gott, welch ungeheures Missverständnis! Dieser Darbende und Ausgeschlossene hatte ihn, hatte ihn mit Gier und Bitterkeit betrachtet, mit der gewaltsamen Verachtung, welche Neid und Sehnsucht ist. Hatte er sich nicht ein wenig zur Schau gestellt, dieser Hungernde? Hatte aus seinem Frösteln, seiner gramvollen und hämischen Grimasse nicht der Wunsch gesprochen, Eindruck zu machen, ihm, dem Kecken Glücklichen einen Augenblick des Schattens, des betroffenen Nachdenkens, des Mitleidens zu bereiten? Du irrst, Freund. Du verfehltest die Wirkung. Dein Jammerbild ist mir keine schreckende und beschämende Mahnung aus einer fremden, furchtbaren Welt. Wir sind ja Brüder. Sitzt es hier, Kamerad, hier, oberhalb der Brust und brennt? Wie wohl ich das kenne, und warum kamst du doch? Warum bleibst du nicht trotzig und stolz im Dunkel, sondern nimmst deinen Platz unter erleuchteten Fenster, hinter denen Musik und das Lachen des Lebens ist? Kenne ich nicht auch das kranke Verlangen, das dich dorthin trieb, dieses dein Elend zu nähren, das man ebenso wohl Liebe heißen kann wie Hass? Nichts ist mir fremd von allem Jammer, der dich beseelt, und du dachtest mich zu beschämen. Was ist Geist, spielender Hass? Was ist Kunst, Wildende Sehnsucht? Daheim sind wir beide im Lande der Betrogenen, der Hungernden, Anklagenden und Verneindenden, Verneinenden und auch die verräterischen Stunden von Selbst voll Selbstverachtung sind uns gemeinsam, da wir uns in schmählicher Liebe an das Leben, das törichte Glück verlieren. Aber du erkanntest mich nicht. Irrtum, Irrtum, und wie dies Bedauern ihm, und wie dies Bedauern ihn ganz erfüllte, glänzte irgendwo in seiner Tiefe eine schmerzliche, zugleich und süße Ahnung auf. Irrt denn nur jener? Wo ist des Irrtums, wo ist des Irrtums Ende? Ist nicht alle Sehnsucht auf Erden ein Irrtum, die meine zuerst dem, einfach und triebhaft lebendigen gilt, dem stummen Leben, das die Verklärung durch Geist und Kunst, die Erlösung durch das Wort nicht kennt, nicht kennt? Ach, wir sind alle Geschwister, wir Geschöpfe des friedlos leidenden Willens, und wir erkennen uns nicht. Eine andere Liebe tut Not, eine andere. Und während er daheim unter seinen Büchern, Bildern und stillschauenden Büsten saß, bewegte ihn dies milde Wort, Kindlein liebet einander.